0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 21. und 22. Mai 2022. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere diesen Podcast und wir lassen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesmal mit hinter die Kulissen blicken. Zwar auf ein sehr trauriges und bewegendes Thema, den Ukraine-Krieg, aber sicher mit einigen spannenden Antworten auf die Fragen: Wie es ist es als Reporter vor Ort in der Ukraine? Verändert das die Sicht auf die Dinge, ja auch die eigene Meinung von Journalisten? Und wie schwierig ist es generell zu Themen rund um den Krieg zu recherchieren? Vor allem, wenn immer wieder zwei gegensätzliche Positionen aufeinandertreffen, die von Russland und die der Ukraine. Na, haben Sie es gehört? Ja, wir haben ein neues Sounddesign, denn nicht nur unsere Website und die App von T-Online wurde neu designt. Das war ja Anfang Mai, der Relaunch sondern auch für die Ohren klingt hier online jetzt neu. Ich hoffe, Ihnen gefällt Sie können mir gerne schreiben, wenn nicht oder wenn doch, an podcasts.t-online.de. Kommen wir jetzt aber zurück zum Thema. Und dafür haben wir heute ausnahmsweise mal drei Gesprächspartner. Und zwar, wie immer mit dabei, T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Dann den stellvertretenden Leiter unseres Politikressorts, der selbst schon mehrere Male als Reporter vor Ort in der Ostukraine war, Daniel Mützel.
2: Hallo, schön hier zu sein.
0: Und aus unserem Videoteam Karl, der erstens täglich viele schreckliche Videos von den Kriegsaktivitäten vor Ort sehen muss und zweitens immer an spannenden Recherchen dran ist und diesmal die Geschichte eines russischen Mannes mitbringt, der einen guten Freund durch den Angriff auf das russische Kriegsschiff im Schwarzen Meer, der Moskwa, verloren hat. Herzlich willkommen, Karl Exner.
3: Schönen guten Tag, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich würde vorschlagen, wir fangen erst mal mit dir, Daniel, an. Du hast uns viele Geschichten von deiner Reportage vor Ort mitgebracht und dann im zweiten Teil sprechen wir mit Karl über die Story des russischen Flaggschiffs der Moskwa. Daniel, du warst vor dem Angriff Russlands Mitte Februar in der Ukraine als Reporter vor Ort. Ähm, da warst du auch hier bei uns im Podcast. Die Folge vom 19. Februar verlinke ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gern nochmal in den Shownotes, beziehungsweise unter dem Artikel auf unserer Website. Schon da hatte Russland Truppen an die Grenze stationiert. Die Angst vor einem Angriff war da. Aber jetzt ist die Situation natürlich eine andere, oder? Also kann man deine beiden Besuche trotzdem in irgendeiner Hinsicht miteinander vergleichen?
2: In einer gewissen Hinsicht würde ich einen Vergleich ziehen, auch wenn die Situationen natürlich sehr unterschiedlich waren. Und zwar, als ich im Osten der Ukraine im Februar, Anfang Februar war, also vor der Invasion, hatte ich die Beobachtung gemacht, dass viele Menschen, die sehr nah an der Front leben, nicht mit diesem Krieg gerechnet haben. Es gab eine Art Gelassenheit dort bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, selbst in Avdivka, also einer Stadt, die sehr nahe an Donetsk dran ist, an der Hauptstadt der einer der beiden selbsternannten Separatistengebiete. Also selbst dort waren die Leute, die seit acht Jahren Beschuss erleben, der Meinung, es wird nichts passieren. In Kiew eher waren die Leute der Ansicht, Putin wird losschlagen. Und das war doch eine... Eindrucksvolle Beobachtung, weil man ja durchaus dachte, vor allem dort in den Gebieten, wo eigentlich schon seit acht Jahren, seit 2014 Krieg geführt wird, gegen die Menschen, Wohngebiete beschossen werden, dass dort die Menschen auf alles vorbereitet sind, mental. Aber das, das waren sie nicht. Das war meine damalige Beobachtung.
0: Und wie war es jetzt beim jetzigen Besuch?
2: Natürlich ganz unterschiedlich. Die Voraussetzungen haben sich geändert. Die Menschen werden seit Wochen und Monaten beschossen. Viele haben ihre Wohnungen verlassen, manche wohnen noch drin. Ich habe mit Menschen gesprochen, die in völlig zerbombten und ausgeräucherten Ruinen noch gelebt haben, wo der Großteil der Bewohner schon längst geflohen ist, aber die weiterhin dort gewohnt haben. Also es ist eine ganz vielseitige Mischung an Menschen, die man dort äh, getroffen hat. Manche hatten furchtbare Angst, manche hatten auch eine Art Trotz ähm, entwickelt, hier zu bleiben, nicht zu fliehen, nicht zu weichen dem Diktator in Moskau. Also man kann das schwer auf einen Nenner bringen, was ich vielleicht, wenn ich es müsste, würde ich vielleicht sagen, dass es eine Art von Widerstandswiderspenstigkeit sich in den Menschen dort auch irgendwie festgesetzt hat, verankert hat, wo Menschen sagen, nee, wir lassen uns, wir, lassen, wir gehen nicht weg, wir weichen nicht. Also wo Menschen sich eigentlich in den lebensfeindlichsten Umgebungen so eine Art zum Rest von individueller Entscheidungsautonomie noch behalten haben und selber Entscheidungen treffen, trotz der Gefahr, trotz des Beschusses, dort zu bleiben, wo sie leben. Und sei es in einem Bunker, sei es in einem zerbombten Haus. Und das war wirklich beeindruckend, dass selbst Menschen, bei denen man es intuitiv sofort verstehen würde, wenn die sagen, nee, ich will keinen Krieg mehr. Meine Regierung soll einen Waffenstillstand verhandeln. Selbst die Leute, bei denen es man am ehesten verstehen würde, dass die gesagt haben, nee, wir lassen uns hier nicht von Putin sagen, wie unser Leben auszusehen hat. Wir lassen uns nicht belagern, uns nicht, nicht besetzen. Menschen, die Verwandte, Familienmitglieder verloren haben. Das war wirklich, das, das hat sich bei mir festgesetzt, diesen Eindruck, den ich dort gewonnen habe.
0: Hm. Ja, das ist ja auch genau das, was jetzt gerade diskutiert wird und auch was es Russland so schwer macht, militärische Erfolge zu erzielen, weil sie mit diesem Widerstand und Zusammenhalt in der ukrainischen Bevölkerung nicht gerechnet hätten. Ne? Aber ich kann irgendwie diesen Willen, selbst die Waffe in die Hand zu nehmen, mein Land zu verteidigen, schwer verstehen. Ich meine, das machen ja wirklich auch Frauen. ne? Und hier in Deutschland haben wir natürlich eine andere Vergangenheit. Die haben wir nicht so einen Nationalstolz? Es ist nicht unbedingt
2: Nationalstolz. Also natürlich es gibt auch Menschen, die einfach jetzt seit durch den Russischen Krieg noch viel mehr die ukrainische Identität spüren und leben. Und ähm, es gibt auch Nationalisten, All das gibt es, also in der politischen Minderheit gibt es sie in der Ukraine, keine Frage, wie es sie es auch überall gibt. Ich würde eher sagen, dass es was mit den ja, individuellen Erfahrungen der Menschen zu tun hat, dass sie nicht sich von einem Kriegstreiber sagen lassen wollen, wie sie zu leben haben und wo sie zu leben haben. Und das Leid, der Schmerz, den sie, den sie sehen tagtäglich, den sie selber erleben, oder wenn sie über Städte wie Mariupol lesen, über Cherson oder die grausamen Kriegsverbrechen in der Region Kiew, das macht was mit den Menschen. Das führt eben auch zu so einem, ja, man könnte fast sagen, irrationalen Trotz. Weil ja, Man könnte argumentieren, das sei rational, wenn man das eigene Leben oder die körperliche Unversehrtheit sich bewahren möchte, sei rational, sich zu unterwerfen, sich zu ergeben. Aber das ist einfach so fortgeschritten, dieses Unrecht, die die Menschen erlebt haben, dass immer stärker diese Überzeugung gereift ist, zurückschlagen zu wollen und sich nicht in einem russischen Besatzungsregime dort einzufinden. Und das macht es, so wie du schon gesagt hast, so, so schwierig auch für russische Soldaten, für die russische Armee, wenn sie mal einen Ort aus ihrer Sicht befreit haben von den bösen Nazis in der Ukraine, von den angeblichen, da ein stabiles Besatzungsregime aufrechtzuerhalten. Weil für ein stabiles Besatzungsregime braucht man nicht nur eine Marionettenregierung, sondern man braucht auch eine Bevölkerung, die einigermaßen entweder aus Angst oder sogar als aus Teilsympathie die Besatzer arbeiten lässt, operieren lässt. Und das ist in der Ukraine einfach super schwierig. Man sieht es in Mariupol, mit welchen grausamen Methoden es nur geschafft wird, diese Leute, zu die, die Menschen, die Bewohner zu disziplinieren. Es werden Filtrationslager geschaffen, um Menschen zu trennen und um Menschen ja, die Freiheit zu rauben. Es, wird, ähm, es werden Kriegsverbrechen begangen, es wird Terror verbreitet. Also nur mit solchen Mitteln, auch nur so schaffen sie es teilweise eine Herrschaft in der Ukraine aufrechtzuerhalten, weil die, die Skepsis, die Kritik, die ja, der Hass auch teilweise gegen, diese Russisch, gegen das russische Vorgehen in der Ukraine ist einfach, sitzt, sitzt so tief. Die Ukrainer haben das jetzt seit mehr als acht Jahren erlebt und jedes Versprechen aus Moskau, dem ist nicht, sie wissen, dem ist nicht zu trauen.
0: Ja, du hast gerade angesprochen mit den Filtrationslagern. Da kann man sich auch schwierig was darunter vorstellen. Hast du denn auf deiner, bei deiner Reportage vor Ort da mehr rausfinden können?
2: Man kommt derzeit nicht nach Mariupol rein. Das ist eine Stadt, die von den Russen kontrolliert ist und auch die Gebiete drumherum sind kontrolliert. Was man weiß, ist das, was ukrainische Behörden teilweise eben an Informationen rausgegeben haben, teilweise auch was man über Satellitenbilder zum Beispiel weiß, nämlich äh, Massengräber sollen in der Nähe von Mariupol geschaffen worden sein. Ich habe mit dem Bürgermeister von Mariupol, äh, Vadim Boitengo, gesprochen. Der hat von mehreren Filtrationslagern gesprochen, insgesamt vier. Das war der Stand vor circa von vor einer Woche. In einem Lager zum Beispiel werden Zertifikate ausgegeben für Leute, die nach einer eingehenden Prüfungen als ja, irgendwie okay, harmlos, ungefährlich eingestuft werden. Die dürfen zurück in die Stadt gehen, kriegen dann ein Zertifikat. Andere dürfen die Stadt verlassen. Leute, die aber für die Regierung, für die Stadt, für Behörden gearbeitet haben, die kommen in ein Extralager. Und das ist eine Art von Haftanstalt. Da findet auch Folter statt. Es gibt ein anderes Lager, so sagte er, dass ein Lager für Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen, also die vorher von, für Versorgungsunternehmen, für Wasser, Energie und so weiter gearbeitet haben, die sind dazu abgestellt, kaputte Häuser, Ruine sauber zu machen. Also im Grunde das, was die russische Armee an Zerstörungen angerichtet hat in der Stadt, müssen diese Menschen dann auch von inklusive natürlich auch die Leichen wegräumen und damit auch die Spuren von Kriegsverbrechen wegzuwischen. In einem anderen Lager werden nur junge Männer gesammelt. Da sagte der Bürgermeister, er weiß nicht, was mit diesen 2000 Männern, was Putin vorhat mit denen. Es ist nicht klar. Jetzt gab es ja kürzlich auch die Meldung, dass möglicherweise der Tschetschenführer Ramzan Kaderow die Kontrolle über die Stadt erhalten soll. Was natürlich noch mal weiter eine sehr dramatische Entwicklung für die Stadt bedeuten könnte. Denn wir kennen die Kriegsverbrechen von Kaderow. Wir wissen, wie brutal, wie grausam seine Truppen gegen Menschen in der Ukraine, auch in, oder im Tschetschenienkrieg vorgegangen sind. Das bedeutet, das ist noch mal eine ja, verschärfte Situation für Mariupol.
0: Aber lass uns doch noch mal kurz zurückgehen, um mal den Hörern vielleicht zu veranschaulichen, wie so eine Recherche vor Ort abläuft. Wie hast du das organisiert? Gibt es da irgendwie einen Mittelsmann oder hast du erst vor Ort alles organisiert?
2: Ausländische Journalisten arbeiten in der Ukraine meistens mit lokalen Kräften, mit Fixern oder Stringern. Also das sind oft auch selber Journalisten oder Leute, die gut organisieren können. Die helfen einem dabei, Interviews zu arrangieren, Drähte zu legen Zugänge zu bekommen zu Leuten, mit denen bespricht man dann die Geschichten, die man plant, die man vorhat und so kommt es dann von einem Telefonat zum nächsten und in diesem sehr dichten Netz an Informationen und möglichen Spuren und Geschichten entwickelt man dann einfach die, ja, die Idee für die eigene Geschichte und ähm, arbeitet dann mit diesem Fixer zusammen daran, der auch gleichzeitig Übersetzer ist, der ist auch Fahrer. Oder man hat einen Fotografen von vor Ort, der dann auch wiederum Leute kennt. Ich hatte einen Fotografen vom Kiew Independent, dieser englischsprachigen Zeitung ähm, aus der Ukraine. Der hat auch viele Leute gekannt und so geht man eigentlich tagtäglich shitweise voran und guckt, welche Möglichkeiten sich auftun, weil für manche Geschichten muss man auch Zeit mitnehmen, um Militär zu besuchen zum Beispiel, da gibt es auch teilweise sehr bürokratische Mechanismen oder man kriegt dann mal doch eine Nummer von jemandem, der dann ein gutes Wort für einen einlegt.
0: Und welche Vorsichtsmaßnahmen hast du so getroffen?
2: Schutzausrüstung, also ein Helm, Stahlhelm und eine schutzsichere Weste.
0: Hm, hast du die die ganze Zeit getragen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich habe die dann getragen, wenn ich an einem Ort war, der in Frontnähe war. Und wo es durchaus äh, empfehlenswert war, auch die zu tragen. Ich möchte auch gleich dazu sagen, es gibt viele Menschen, die noch in Frontenay gelebt haben und die keinerlei Schutzausrüstung hatten. Also ganz normale Menschen, die noch in ihren Häusern wohnen, die schauen einen manchmal auch ein bisschen krumm an, wenn man da so in voller Montur da ankommt und sie interviewt.
1: Ging es dir da auch so, Daniel, dass man sich dann ein bisschen komisch vorkommen kann? Ich frage deshalb... Ich habe das mal erlebt im Südsudan, da war ich in den Hungergebieten unterwegs und weil dort die Sicherheitslage auch sehr prekär ist, trug ich da eben auch so eine schutzsichere Weste und einen Stahlhelm und ich kam mir ein bisschen vor wie ein Alien ja, unter den Leuten dort, die zum Teil nackt rumliefen. Das ist jetzt vielleicht in der Ukraine ein bisschen anders, aber es ist ein Kriegsgebiet und da hausen, wie du es gerade berichtet hast, Menschen in den Ruinen und dann kommt man da voll ausgestattet und fragt die nach ihrer Geschichte. Wie ging es dir dabei?
2: Ich kam mir auch ein bisschen doof vor, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe das Gefühl ignoriert, weil ich wollte auf Nummer sicher gehen mhm. und who cares. Ja, ist mhm. auch richtig so.
0: Und wie nah warst du an der Grenze? Also was war das Nächste, dass du an der Front dort warst?
2: Das war in Kharkiv, ähm, einer Millionenstadt in der Ostukraine. Da gibt es einen Bezirk, der heißt Zaltivka. Der hat unter heftigem Beschuss über Wochen lang gelitten. Und ich war an dem Tag da, wo... Es einen, ja, wo es eine entscheidende Schlacht gegeben hat, und zwar um ein Dorf nördlich von Kharkiv Zirkoni heißt das. Das war deswegen so wichtig, weil ähm, von diesem Dorf aus Wochen russische Artillerie auf die Stadt geschossen hat und auch auf die umliegenden Dörfer. Also dieses Dorf lag noch in der Reichweite von russischer Artillerie. Man sagt ja so 20 bis 25 Kilometer kann russische Artillerie schießen, Haubitzen, gezogene Geschütze, je nachdem. Und an diesen Tag war ich in diesem Bezirk Saltivka, und wir haben das im Hintergrund gehört, wie ständig Raketen geschossen wurden, also Gradraketen von einem Raketenlauncher, das geht ja dann immer so im Halbsekundentakt, wird dann einer nach dem anderen abgefeuert, das heißt man hört, welche Waffe gerade abgeschossen wird, Artilleriebeschuss ist dann eher so, eine, so ein einmaliger, dunkler, heftiger Sound. Für uns war auch beeindruckend, wie die Leute dort mit diesem permanenten Beschuss auch psychisch klarkommen. Vielleicht muss man das einfach auch mal gehört haben, um zu verstehen, wie das Leute terrorisiert. Es ist eine, ein konstantes Grollen im Hintergrund. Es ist ein Gefühl des Ausgeliefertseins, das man hat, weil das so dunkel und mächtig aus dem Hintergrund grollt und donnert. Und man weiß im Grunde, man könnte, es auch, man könnte auch jederzeit erwischt werden. Und ich habe einen jungen Mann getroffen, einen 24-jährigen, Bogdan hieß der, der erträgt es nur mit Alkohol. Er sagt, seine Dosis ist 0,05, also im Grunde ein, zwei Schnäpse. Und nur dann erträgt er diesen ständigen Arteriesound. sonst hat er Angst, er verkriecht sich, geht in den Keller und nur mit ein bisschen Alkohol kommt er damit klar.
0: Und wenn du das jetzt so vergleichst ähm, vor deiner Reise, dass du hier aus dem Berliner Newsroom die deutsche Debatte irgendwie um dich herum, manchmal so Dinge, die, wenn du jetzt so erzählst, vielleicht eher unwichtig ähm, klingen. Wie war es dann für dich in der Ukraine, dort anzukommen?
2: Es erscheint etwas aus der Welt, wenn deutsche, prominente deutsche Denker die ukrainische Regierung dazu auffordern, im Grunde, ja, sich zu ergeben, eine Art von Kapitulationsunterschreiben. Sie sagen das nicht so explizit, aber es äh, führt eben dorthin.
0: Jetzt sprichst es, du von dem offenen Brief der Intellektuellen von der Emma-Herausgeberin. Alex Schwarz, Schwarzer, ne? genau. Noch nochmal Erwälter. kurz als Hintergrund. Genau.
2: Und ähm, das scheint erscheint eben sehr unrealistisch, weil A, wenn man die Ukrainer fragt, zumindest die, die ich getroffen habe, und ich habe eine ganze Reihe getroffen, und da waren sehr unterschiedliche Menschen dabei, dass dieser Trotz, von dem ich vorhin gesprochen habe, den Menschen kommt überhaupt nicht in den Sinn, aufzugeben oder sich zu ergeben. Das Gefühl, ist eben, das vorherrscht, ist das, sich wehren zu wollen und eben dieses Unrecht nicht gewähren zu lassen, das ihnen durch Putin und durch die russische Armee auferlegt wird. Und die Menschen kommen nicht im Traum, auf den Gedanken aufzugeben, selbst die, die wirklich alles verloren haben. Und es wirkt sehr absurd. Fernab vom Geschehen wirkt diese Debatte um... Forderung den Ukrainern nicht die Verteidigungswaffen zu geben, die sie benötigen. Und vor allem nochmal vielleicht ein, ein, ein besonderer Aspekt dieser Absurdität, wie ich finde, war eben die ukrainische Gegenoffensive, die stattgefunden hat, als ich dort war in Kharkiv. Die war nördlich und nordöstlich von Kharkiv. Die findet jetzt immer noch statt. Und da haben ukrainische Truppen gezeigt, dass sie es schaffen können, die russische Armee zurückzudrängen. Die sind mittlerweile fast bis an der russischen Grenze. Und das Argument war ja immer das, zu sagen, die russische Armee ist eigentlich unschlagbar für die Ukraine. Die zweitmächtigste Armee der Welt oder die fünfmächtigste. Und mit konventionellen Mitteln kann so eine Armee, die ja zugleich auch Nuklearmacht ist, nicht geschlagen werden. Und das Gegenteil ist gerade der Fall. Das Gegenteil sehen wir gerade. Es sind noch weitere gegenoffensiven statt um Cherson herum, um Saporischia, aber die erfolgreichste ist die um Kharkiv herum. Und ich habe mit Soldaten dort gesprochen, die haben mir gesagt, die haben auch westliche Waffen verwendet, zum Beispiel ein deutsches Maschinengewehr, britische Waffen. Und damit haben sie es geschafft, die russischen Truppen zurückzudrängen. Also militärische Erfolge zu haben mit westlichen Waffen. Und das große Gegenargument ist ja immer, jetzt teilweise von den Intellektuellen in einem offenen Brief, oder aber auch von anderen Menschen, die sagen, wir wollen eigentlich keine Waffen in die Ukraine liefern, ist A, die Eskalation ähm, und B, es hilft sowieso nichts. Man verlängert nur den Krieg, weil Russland kann man nicht schlagen. Und beides wird durch diese Gegenoffensive eigentlich entkräftet. Weder kommt es zu einer Eskalation durch die militärischen Siege, im Gegenteil. Ja, Russland muss jetzt gucken, auf welcher Front kann sie überhaupt noch Gewinne erzielen. Es müssen jetzt Truppenteile, Truppenstärken verteilt werden auf andere Fronten, weil Putin sich anstatt sich irgendwie in die Ecke gedrängt zu fühlen, jetzt gucken muss, wie er seine Armee noch organisiert. Also führt er zu Problemen und zu einer Schwächung. Und zum anderen eben beweist es, dass die Ukraine mit konventionellen militärischen Mitteln tatsächlich Erfolge haben kann. Und zwar dann, wenn sie die richtigen Verteidigungswaffen vom Westen geliefert bekommt.
0: Ja, finde ich spannend, wenn du eben auch selbst vor Ort warst und da dir nochmal eine eigene Meinung bilden konntest, als das, was man hier aus deutscher Perspektive sich bildet. Und vielleicht können wir auch mit der Story von Karl später noch auf die russische Perspektive schauen. Jetzt aber erstmal noch eine Frage an dich, Florian. Ich finde, man hat ein bisschen den Eindruck, wenn man ähm, zum Beispiel Fernsehen schaut, dass da immer wieder die gleichen Reporter vor Ort sind ne? und auch teilweise wochenlang. Warum macht das zum Beispiel Tür online nicht? Ist es zu gefährlich oder ist es generell so, dass ähm, Fernsehsender da mehr Kapazitäten haben?
1: Ja, es ist von allem ein bisschen. Wir sind eine junge, wachsende Redaktion, aber wir sind noch lange nicht so gut ausgestattet wie beispielsweise das ZDF oder die ard wo es mehrere Kolleginnen und Kollegen gibt, die in die Ukraine reisen können, sich daraus aufhalten können. Ich rechne es äh, unserem lieben Daniel sehr hoch an, dass er diese Einsätze macht. Das kann aber auch nicht jeder und das traue ich auch nicht jedem zu, muss ich ganz offen gestanden sagen. Daniel, du hast eben schon langjährige Erfahrung in Krisengebieten. Du weißt, dich entsprechend zu verhalten. Dir können wir vertrauen, dass du auch im Zweifelsfall lieber vorsichtig als vorwitzig vorgehst. Und so macht man eben auch als Redaktion Erfahrungen und äh, deshalb, glaube ich, war das richtig so für uns jetzt, also für eine gewisse Zeit lang Daniel runterzuschicken, jetzt bist du zurückgekehrt, du verarbeitest die Geschichten, du lässt das, was du erfahren hast, in die Redaktion einfließen und das wird sich ja dann nicht nur in deinen eigenen Berichten niederschlagen, sondern auch in den Artikeln von Kolleginnen oder Kollegen und dann schauen wir mal, wann du vielleicht nochmal runterfahren magst.
0: Ja, dann danke ich dir hier erstmal Daniel für deine Einblicke in die Arbeit als Reporter vor Ort. Die Links zu den Reportagen von dir, die packe ich auch noch mal in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung und auch unter den Artikel vom Tagesanbruch. Und wir kommen jetzt hier zur zweiten Story, dem Untergang der Moskwa, einem der wichtigsten Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte und damit einem der größten materiellen Verluste für Russland seit dem Beginn des Krieges. Ich erinnere mich noch an die Bilder von vor rund einem Monat mit meterhohen schwarzen Rauchwolken. Aber bis jetzt ist ja die Wahrheit darüber noch nicht endgültig bekannt. Mein letzter Stand, und korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, die ukrainische Seite hat gesagt, dass sie das Schiff mit zwei Raketen angegriffen hat. Das US-Verteidigungsministerium hat das bestätigt. Aber die russische Seite dementiert diesen Angriff und sagt, dass Munition an Bord des Schiffes explodiert ist und dadurch ein Brand ausgelöst wurde. Vermutet wird, dass dadurch mehrere Dutzend Soldaten an Bord gestorben sind, aber das russische Verteidigungsministerium sprach von nur einem Toten und knapp 30 Vermissten. Die übrigen rund 400 Männer sollen gerettet worden sein. Karl, du hast jetzt mit einem Freund eines umgekommenen Soldaten geredet, also einem russischen Mann. Was hat er dir denn erzählt und was sagt das vielleicht über den Vorfall aus russischer Perspektive aus?
3: Ja, ich habe mit einem Studienfreund eines vermissten Soldaten gesprochen. Die beiden haben zusammen in St. Petersburg studiert. Und ich glaube, das Interessanteste war für mich, dass in Russland es scheinbar gar kein großes Thema ist, dass dieses große Flaggschiff, was ja auch eine gewisse Propagandawirkung in den vergangenen Jahrzehnten hatte, gar nicht große mediale öffentliche Beachtung äh, findet. Im Gegensatz zu uns im westlichen Ausland, wo es ja durchaus so ist, dass das immer wieder Thema ist.
0: Und jetzt noch mal zur Recherche genau. Also die Moskwa ist ja jetzt vor über einem Monat untergegangen. Warum hat es jetzt so lange gedauert und wie lief das alles ab?
3: Wie so oft bei Recherchen hat das angefangen mit einer Agenturmeldung. Das war eine Agenturmeldung der AFP, die mein Ressortleiter mir zugeschickt hatte. Mit der Bitte, da noch einmal nachzugehen? Was sagen denn die Angehörigen der Matrosen? In Russland hat das ja eine lange Tradition, dass sich Soldatenmütter beispielsweise engagieren und auf das Schicksal ihrer Söhne aufmerksam machen. Und sowas auch bei der Moskwa. Da hat sich insbesondere ein Vater herausgetan, der auf VK, das ist vergleichbar mit dem russischen Facebook, ähm, der seinen Sohn immer wieder gesucht hat und den Kreml gebeten hat, findet doch bitte meinen Sohn. Und das war der erste Ansatzpunkt und wir haben dann erstmal zusammengetragen, wer denn überhaupt vermisst wird. Dann haben wir versucht, die Angehörigen zu kontaktieren, leider sehr erfolglos, weil wie wir kurz vor der Veröffentlichung erfahren haben, findet wohl eine Suchaktion statt des Kremls. Und deswegen wollten sie nicht mehr mit uns sprechen. Und wir haben es dann aber geschafft, diesen Studienfreund zu finden über ein Foto, wo wir ihn identifizieren konnten.
0: Mhm, wow. Und ähm, was hat er noch so über seinen Freund erzählt?
3: Mein Eindruck war, was er über seinen Freund erzählt hat, dass das ein, ja, ein sehr klassischer Student war, wie man ihn sich vorgestellt hat. Er hat beispielsweise erzählt, dass sie haben ja vor dem Krieg studiert. Der Matrose ähm, ist im Dezember eingezogen worden. Also da war an Krieg noch gar nicht zu denken. Und dass für sie zum Beispiel Politik gar kein großes Thema war, wie das halt so oft bei Studierenden ist oder bei jungen Menschen, ähm, dass sie sich nicht unbedingt super politisch engagieren, und dass die ganz andere Probleme hatten. Unser Protagonist, mit dem wir reden konnten, sagte dann auch irgendwie einen beeindruckenden Satz für mich, wir hatten genug, für uns gab es keine Politik. Äh, sie wohnen halt in einem westlich geprägten St. Petersburg und machen sich ganz andere Gedanken. Beispielsweise, wenn man auf die VK-Seite des vermissten Soldaten geht oder auf den Instagram-Account, dann sieht man Bilder einer Europareise. Also diese Leute hatten ganz andere Probleme, die haben nicht an Krieg gedacht. Ich glaube, das war ein ganz normaler junger Mann, der gerade mit seinem Leben starten wollte.
0: Ja, und vor allen Dingen wollte Putin, also hat Putin doch zum Anfang des Krieges gesagt, dass er keine jungen Wehrpflichtigen in den Krieg einziehen will, oder?
3: Das stimmt, er hat auch, als der Krieg begonnen hat und die ersten Berichte kamen, hatte er gesagt, nein, wir wollen keine Wehrpflichtigen in der Ukraine einsetzen und sogar angekündigt, die Verantwortlichen zu bestrafen. Aber wir wissen, das ist eine Lüge. Wir haben heute noch Berichte darüber, dass Wehrpflichtige eingesetzt werden und die Moskwa ist da kein Einzelfall.
1: Ja, und das ist eben ein Beispiel dafür, wie dieses Regime im Kreml nicht nur den Westen belügt, sondern auch die eigene Bevölkerung systematisch belügt. Und das stellt uns, Beobachter ja, schon immer wieder vor ein Rätsel. Warum begehren die Menschen dagegen nicht auf? Warum lassen die das mit sich machen? Warum fragen die nicht nach, was mit ihren Brüdern, Söhnen, Vätern passiert? Und alle Erkläransätze gehen eigentlich in die Richtung, dass sich Russland eben wirklich inzwischen in ein totalitäres Regime gewandelt hat, in dem sämtliche öffentliche Berichterstattung strikt kontrolliert wird durch den Kreml und vorbestimmt wird. Und dass sich die allermeisten Menschen eben auch gar nicht mehr trauen, nachzufragen. Ja, also nicht nur nicht trauen, etwas zu sagen, sondern auch nicht trauen, nachzufragen. Das ist ja nochmal eine weitere Eskalationsstufe.
3: Besonders interessant, wenn ich da einhaken darf, fand ich, unser Protagonist hat uns erzählt, wie er sich informiert. Und da hat er beispielsweise Medusa, das ist eine unabhängige russische Nachrichtenagentur, die, ich glaube, aus Lettland agiert. Äh, er konsumiert beispielsweise Medusa oder CNN, also durchaus unabhängige Medien, dass das einmal erstmal möglich ist. Und was ich auch sehr interessant finde im Zusammenhang der Wehrpflichtigen ist, dass wir aktuell ja keinen Sturm auf diese Einberufungsbüros erleben. Also die Leute haben eigentlich gar keine Lust, Wehrdienst zu leisten, ähm, aber dass gar kein kritisches Hinterfragen in Russland beobachtbar stattfindet. Also, vielleicht ein letzter Punkt: Die Armee hat keinen guten Stand in Russland. Wir haben Berichte seit Jahrzehnten über Misshandlungen, beispielsweise. Es gibt im Spiegel von 2006 einen Artikel darüber, wo ein Soldat so schwer misshandelt worden ist, dass seine Beine und seine Exkremente ab amputiert werden mussten. Also, die Leute wissen das, das ist allgemein bekannt und trotzdem akzeptieren sie, dass sie beispielsweise die Wehrpflicht haben müssen. In Deutschland haben wir da eine größere Distanz, aber traditionell, wenn man an Kurt denkt, 1930, alle Soldaten sind Mörder in den 80ern, alle Soldaten sind, sind potenzielle Mörder und in Russland findet ja eine kritische Distanz oder ein kritisches Hinterfragen der Armee überhaupt
1: nicht statt. Hinzu kommt ja, dass viele der russischen Soldaten, die in der Ukraine eingesetzt werden, eben nicht aus dem Russland kommen, das wir vor Augen haben, wenn wir über Russland reden, also beispielsweise Moskau oder St. Petersburg, die Großstädte, sondern aus den weiten Sibiriens, also viele dieser Kampfgruppen setzen sich aus Buryatten zusammen. Das ist ein Volk, das ist schon mongolischen Einflusses. Und die sind häufig, soweit man es eben weiß, wohl dann wirklich weitgehend ahnungslos in diesen Feldzug hineingezogen worden. Vielen ist auch suggeriert worden, sie würden an einer Militärübung teilnehmen, als es den Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine gab. Und dann kam eben der Befehl einzumarschieren. Und auch das zeigt ja einmal mehr, wie zynisch und perfide dieses Regime mit seinen eigenen Bürgern umgeht.
0: Ja, ich glaube auch, dass sich da echt so ein bisschen zwei Lager beobachten lassen. Also ich war ja auch mal in Russland und bin mit der Transsibirischen Eisenbahn gereist und habe immer noch Kontakt zu einer Freundin in Moskau und auch in St. Petersburg. Und ja, die beiden Städte sind halt eigentlich nicht vergleichbar, so was hier mit dem Ja, ist. und
1: zugleich, weil du das anspruchst ich bin auch mal in Russland gewesen. Und was ich dort erfahren habe, selbst wenn es schon länger her ist, ist zugleich aber bei aller Skepsis gegenüber der Armee, Karl, was du berichtest, schon ein Stolz darauf, dass man eben eine starke Militärmacht ist, die den glorreichen Vaterländischen Krieg, wie der Zweite Weltkrieg in Russland heißt, gewonnen hat. Das Bewusstsein, dass man diesen Krieg gewonnen hat, ist in Russland auch noch sehr viel stärker unter der Bevölkerung, als das beispielsweise bei uns der Fall ist, die Erinnerung an die Nazizeit. Und das wird jetzt eben von dem Regime übertragen ins Heute. Und deshalb diese Berichte, die in unseren Ohren ja absurd klingen, also dass Putin sagt, wir wollen die Nazis in der Ukraine besiegen, das klingt in den Ohren von vielen Russen gar nicht so absurd wie in unseren, ja, weil einfach diese ganze Erzählung noch sehr viel lebendiger ist. Und zugleich sieht man jetzt eben, dass die Strategie, vor allem junge Männer in den Kampf zu schicken, ja nicht aufgegangen ist. Russland hat immense Verluste. Es sind wahrscheinlich zehntausende Soldaten schon gefallen. Und jetzt haben wir eben Berichte, dass auch ältere, erfahrenere Soldaten, aber auch Offiziersränge aus Russland in die Ukraine geschickt werden. Hm.
0: Kommen wir nochmal zum Schluss zurück, nochmal auf die Recherche vor Ort. Hast du denn noch mit anderen Menschen Kontakt gehabt, die dort durch den Untergang der Moskwa ihre Männer oder Söhne verloren haben?
3: Ja, wir hatten mit ganz, ganz vielen Leuten Kontakt oder haben versucht, auch äh, Kontakt zu vielen Angehörigen herzustellen. Die Angehörigen, äh, da gab es mehrere Reaktionen oder unterschiedliche Reaktionsarten drauf. Beispielsweise eine Frau hat uns geschrieben, sie sei noch nicht so bereit, ähm, mit uns zu sprechen, was ja menschlich zutiefst nachvollziehbar ist. Sie hat gerade die Gewissheit gehabt, dass ihr Sohn gestorben ist. Und sie noch nicht mal die Leiche beerdigen kann. Menschlich zutiefst nachvollziehbar. Wir hatten aber auch zum Beispiel mit einer Frau Kontakt, das ist die Tante eines vermissten Soldaten. Sie schrieb uns, nein, mein Neffe ist nicht vermisst, er ist tot und sie gebe der USA und alle Länder, die die Ukraine unterstützen würden, die, ja die Schuld an dem Tod. Und hat dann nochmal betont, Russland sei groß, einig und es würde nicht gebrochen werden können. Das fand ich auch eine, für mich eine sehr überraschende Reaktion, weil ich gedacht hätte, sie wäre irgendwie... Er in der Trauerbewältigung beispielsweise und mhm. würde nicht unbedingt jetzt nochmal herausstellen wollen gegenüber einem Journalisten, dass sie diesen Krieg auch selbst verteidigt. Vielleicht noch eine letzte Reaktion, die ich ganz interessant fand. Der Soldatenvater, von dem ich eben bereits sprach, der eine ganz prominente Rolle unter diesen Matroseneltern spielt. Der hat vor dem Krieg, bevor die Moskva gesunken ist, so Z-Symbole auf sein Profil geteilt. Also hat sich mit dem Angriffskrieg solidarisiert. Und mittlerweile schimpft er auf den Kreml und äh, ja, aus seinen Posts ist auch zu lesen, dass er hofft, dass dieser Krieg zu Ende geht.
0: Ja, da sehen wir schon wieder diese zwei Seiten, die wir auch gerade besprochen haben. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge mit wirklich interessanten Geschichten, wie ich finde. Und das wird auch noch mal ein bisschen greifbarer durch eure persönlichen Berichte und durch diese intensiven Recherchen. Also ich danke dir, lieber Karl, lieber Daniel und auch Florian. Ich hoffe, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie doch gerne den Tagesanbruch-Podcast. Dann verpassen Sie keine Folge. Anmerkungen und Kritik können Sie mir, wie schon zuvor erwähnt, an Podcasts, at-online.de schicken, gern auch zu unserem neuen Sound. Der ist dann auch ab Montag in unserer kürzeren Tagesanbruch-Version unter der Woche zu hören. Und ich freue mich schon auf die Diskussion für das kommende Wochenende zur Himmelfahrt. Bis dahin, danke fürs Zuhören und ciao.
3: Vielen Dank, schönen Tag noch. Danke, tschüss. Tschüss und
1: bleiben Sie uns gewogen.